0: das ist ja das Verhalten in den letzten Jahren gewesen, Investoren haben gesagt, Wachstum um jeden Preis. Das heißt, dass teilweise Startups sehr, sehr viel Kapital in Marketing-Aktionen gepusht haben, um neue Kunden einzukaufen, die aber vielleicht gar nicht nachhaltig dieses Produkt benutzt haben, die vielleicht gar kein problemlösendes Produkt gebaut haben. Das heißt, wir finden jetzt, ich sage immer so ein bisschen, wir standen lange in der Flut und jetzt kommt die Ebbe und dann sehen wir, wer hat wirklich die Badehose an.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruptionen und die Macherinnen und Macher der digitalen Welt. Mein Name ist Larissa Holski und ich freue mich, dass ich Sie heute in Vertretung von Sebastian Mattes herzlich begrüßen darf. Übrigens ausnahmsweise nicht aus unserem Studio in Düsseldorf, sondern von unterwegs aus Berlin. Vor einem Jahr haben wir hier bei Handelsblatt Disrupt andauernd über Rekordmeldungen aus der deutschen Gründerszene gesprochen. Es wurde so viel investiert wie nie und wir hatten plötzlich eine ganze Herde von Einhörnern, also jungen Firmen, die mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet wurden. Und jetzt ist die Situation eine völlig andere. Wir berichten im Handelsblatt über Entlassungen. Wir hören von Gründern, dass sie Angst haben, dass ihnen das Geld ausgeht. Und eine Firma wie der Schnelllieferdienst Gorillas, der Lebensmittel in 10 Minuten liefert, der wurde im letzten Jahr noch quasi mit Geld beschmissen und findet jetzt keine Investoren mehr. Diese Zäsur kommt durch die Inflation, durch den Krieg in der Ukraine und die ganze Unsicherheit, die damit verbunden ist. Aber was bedeutet das eigentlich langfristig für die deutsche Startup-Szene? Darüber möchte ich heute mit der Gründerin und Investorin eva Valerie Frera sprechen. Sie glaubt an die Macht der Daten, wenn es ums Investieren geht. Und mit ihr möchte ich auch darüber sprechen, welche Rolle künstliche Intelligenz zukünftig im Investmentprozess spielen kann. Gespannt bin ich, ob sie glaubt, dass die KI schlauer gewesen wäre als die Investoren, die sich gerade so heftig verspekuliert haben. Und damit sind wir auch schon mitten in der Sendung und bei unserem Gast, Gründerin und Investorin eva Valerik Ferreira. Hallo Eva. Hallo Larissa, schön hier zu sein. Vor ziemlich genau einem Jahr war in Berlin Partystimmung. Ne? Wir haben gefühlt jede Woche von mehreren Riesenfinanzierungsrunden berichtet. Und jetzt müssen teilweise genau die gleichen Firmen Mitarbeiter entlasten, weil ihnen das Geld ausgeht. Wie erlebst du denn aktuell gerade die Stimmung in der Berliner Szene mit dieser ganzen Unsicherheit, mit der Inflation, mit dem Krieg ähm, und allem, was damit verbunden ist?
0: Ja, ich glaube, du bringst es auf den Punkt. Wir sind auf jeden Fall in einer Phase von Veränderung aktuell. Ich bin, ich bin selber eigentlich absolute Optimistin. Ich glaube, das muss man auch sein in der Industrie, in der wir sind. Aber trotzdem, glaube ich, ist es aktuell ja nicht die Frage, kommt eine Rezession, sondern die Frage ist, was ist das Ausmaß und wie lange wird sie da sein? Und das hat sich so mittlerweile auch in der Industrie, also im Investment, aber auch sicherlich in allen anderen Bereichen ja als relative Einstellung gesetzt und ähm, ich würde sagen, die Stimmung ist äh, auf Veränderung. Also Startups, aber auch Investoren äh, passen ihre Strategien an, verhalten sich jetzt entsprechend der Situation neu und anders. Und ich glaube, genau das ist auch das, was wir jetzt tun müssen. Also wir brauchen einen Shift-of-Mindset, der ähm, einhergeht mit der Situation, die sich offensichtlich gerade aktuell und nachhaltig verändert. Ähm, Mhm. Und wenn wir das machen und wenn wir das gut hinbekommen, dann hat das extrem viel Potenzial. Und ähm, dann ist das nicht äh, auf gar keinen Fall nur negativ, sondern bringt auch ganz, ganz viele Chancen äh, mit sich. Okay, da gehen wir
1: gleich noch viel tiefer rein. Aber bevor wir damit anfangen, lass uns erst mal kurz über dich sprechen. Erzähl doch mal, wie bist du eigentlich in die Startup-Szene geraten?
0: Ja, ich, ich hatte immer schon extreme Leidenschaft für das ganze Thema Gründertum oder Unternehmertum. Meine, meine Mutter ist, kann ich so ein bisschen sagen, zumindest Unternehmerin, die hat eine, eine Pharmafirma, nicht eine Pharmafirma, eine Apotheke, eine größere Apotheke aufgebaut. Das heißt, war immer irgendwie selbst sehr unternehmerisch unterwegs. Und ich habe dann Ende oder Anfang 2010 ähm, mich auch dazu entschieden, in dem Bereich zu studieren. Das heißt, ich habe äh, dann später auch in, in, in Berlin studiert und war von Tag 1 irgendwie in dieser Gründerszene, äh, bin in diese Gründerszene reingefallen. Das heißt, viele Freunde und Freundinnen von mir äh, waren damals, in, das war eine ganz spannende Zeit in Berlin, ne, waren äh, Gründerinnen und haben äh, Sachen gestartet. Und das hat mich natürlich extrem inspiriert, Und gepusht, selbst auch in diesen Bereich zu gehen. Ich habe als Mhm. Studentin dann meine erste Firma gegründet und bin dann ganz schnell in diesen ganzen Tech-Bereich gekommen. Habe in AdTechs und FinTechs schon als Studentin gearbeitet und dann direkt nach dem Studium weiter. Und somit gab es für mich eigentlich nie wirklich einen anderen Weg. Du hast jetzt gerade gesagt, du hast in dem Bereich studiert, du hast Verhaltensforschung
1: unter anderem studiert, oder?
0: Ja, das ist richtig.
1: Du sagst, das ist der Bereich, das ja. finde ich jetzt nicht so <lacht> selbstverständlich. Was hat denn Verhaltensforschung mit Gründertum zu tun?
0: Genau, also fairerweise hast du recht mit, mit deiner Perspektive. Aber also ich habe im Schwerpunkt Verhaltensökonomie und Advanced Information Systems, also auch Wirtschaftsinformatik studiert. Das mhm. waren so zwei Bereiche. Und ich glaube, die sind extrem relevant für den ganzen Startup-Bereich. Weil zum Schluss geht es darum, zu verstehen, wie Menschen Entscheidungen treffen und wie wir diese Entscheidungen mit Daten abbilden. Und vorhersehen können. Und das ist ja in der, in der Industrie, wo irgendwie Startups digitale Produkte entwerfen und äh, extrem viele Datenmengen haben und das auch als ihren Goldschatz ja oft äh, be, be, bezeichnen, ist das ja ein extrem relevantes Wissen. Und, ähm, und deswegen ja, war es für mich irgendwie immer ganz klar, in diese Industrie zu gehen und das Wissen, was ich habe und auch die Leidenschaft, die ich habe, auf eine Art und Weise zu verwenden, dass ich tolle Produkte bauen kann ähm, ja, und Dinge verändern kann.
1: Und du hast 2019 dann ja Morpheus gegründet. Ein Ja, was ist denn das eigentlich überhaupt? Ich glaube, ihr habt selber schon Wagner-Kapital aufgenommen. Das klingt wie Startup,
0: aber ihr investiert auch. Also Startup oder Investmentfirma, Fleisch oder Fisch? Was seid ihr? Großartige Frage. Ich sage immer gern, wir sind eigentlich im Herzen eine, eine Tech-Firma, die halt Venture macht und nicht irgendwie ein Venture-Fund, der irgendwie ein bisschen Tech macht. Das heißt, im Herzen sind wir definitiv eine Technologiefirma. Wir haben auch Geld für diese Technologie aufgenommen in den letzten Jahren sind mittlerweile zwölf Leute und damit äh, im Großteil ein R&D-Team, also ein Tech-Team. Ähm, aber äh, wie du richtig sagst, Raisen aktuell unseren ersten Investmentfonds. Ähm, ich sage immer gern, wir sind der erste Quant-VC-Fund in Europa, der im Frühphasenbereich investiert. Genau, Quant steht nicht für, wir investieren nur in irgendwie Quantum Computing, sondern Quant steht dafür, dass wir Technologie verwenden, die wir in-house in den letzten Jahren eben entwickelt haben, um bessere Investmententscheidungen zu treffen, um effizienter Kapital allokieren zu können, aber auch, und das liegt uns ganz, ganz doll am Herzen, um weniger voreingenommen zu investieren. Und da ähm, schließt sich der Kreis zur Verhaltensökonomie. Ähm, ich habe immer den Investment, den VC-Bereich beobachtet, in all den Positionen, wo ich war, und äh, erlebt, dass da eben extrem viel Voreingenommenheit herrscht und mich mhm. gefragt, wie können wir das besser machen. Und da ist Technologie eben eine Antwort, ähm, die uns auch helfen kann und schon hilft, diverse auch investieren zu können.
1: Klingt auf jeden Fall spannend, da kommen wir später nochmal drauf zurück. Aber vielleicht zunächst, hat denn der Krieg die Inflation jetzt auch eure Firma beeinflusst? Du sagst, ihr raised gerade euren ersten Fund. Bekommt man jetzt noch genauso viel Geld wie vorher oder musstet ihr
0: eure Pläne da nochmal ändern? Ja, genau. Also ich, ich würde vielleicht einmal ganz kurz rauszoomen und sogar noch hinzufügen, es ist ja nicht nur die Ukraine-Krise gerade, ne, sondern mhm. ähm, es ist ja auch die ganze der ganze Kapitalmarkt, der sich verändert. Ja, Wir mhm. haben äh, steigende Zinsen und wir haben jetzt Jahre erlebt, in denen wir irgendwie Niedrigzins- oder Negativzinspolitik hatten und Geld in den Markt gepusht wurde und extrem viel Kapital vorhanden war. Und das ändert sich jetzt gerade. Das heißt, da werden wir sicherlich auch gleich noch mal drauf eingehen, wie das sich auf das Investmentverhalten und das Verhalten von Gründern auswirkt. Aber für uns... Ähm, heißt das sicherlich vor allem A, wir können jetzt, wenn wir anfangen zu investieren, in einem Markt investieren, in dem Bewertungen realistischer sind, als sie es in den letzten Jahren waren. Ich habe kürzlich mit einem LP von uns äh, gesprochen, der gesagt LP hat, LP ja, heißt immer, das so, sind, das müssen wir immer, kurz erklären,
1: ja, LP mit einem heißt Limited immer, das sind die Leute, die euch Geld geben, damit ihr es investiert.
0: Korrekt, korrekt. Also ich bekomme ich bekomme mein Geld ja von äh, gewissen ähm, äh, Menschen, die es quasi in unserem Investmentfonds dann anlegen und äh, mhm. die LPs sind die Limited Partners, also Family Offices, ähm, Privatinvestoren. Bei uns sind das ganz, ganz viele General Partner von großen Investmentfonds. Also die äh, sagen: Hey, ihr seid so frühphasig am Start ähm, und seht so viele Startups. Wir möchten in euch investieren, damit wir für uns auch Dealflow aufbauen. Aber das sind genau, das sind die LPs. Und ähm, was, wir, äh, was ich erlebt habe, genau, ist, ein ein, ein Investor zu uns gesagt hat: Eva, ähm, immerhin habt ihr euer Portfolio nicht in den letzten zwei Jahren äh, frühphasig aufgebaut, sondern geht jetzt damit raus. Das heißt, das ist, glaube ich, ein Vorteil. Es gibt immer einen besseren Moment, um einen Fonds zu raisen. Das auf jeden Fall auch. Aber ich glaube sogar du, Larissa, hast vor ein paar Wochen darüber berichtet mit Equation, dass Emerging Funds mit am besten performen. Da kannst du vielleicht auch noch was zu sagen. Und da erleben wir gerade die Zurückhaltung jetzt nicht in einem Ausmaß, dass es für uns irgendwie schwierig wäre, sondern weiterhin, ich glaube, an dem Ansatz großes Interesse und ja, ziehen das genau. durch. Genau.
1: Ich erkläre das kurz. Emerging Funds heißt, dass Investoren, die ganz neu starten mit ihrem Geschäft, oft erfolgreicher sind als die, die schon länger am Markt sind. Es gibt verschiedene Gründe. Die Forschung steht da noch ganz am Anfang. Aber ja, oft sind die noch sehr, sehr hungrig und entdecken ganz neue Sachen und verfallen nicht den den Mustern der Vergangenheit. Ähm, yeah. Genau, aber jetzt lass uns nochmal sozusagen auf die ganze Branche schauen. Irgendwie herrscht ja in Berlin schon so eine Art Katerstimmung und es ist fast selbstverständlich geworden, dass man immer sagt, die Inflation, die Zinsen, der Krieg in der Ukraine sind an allem schuld. Ich finde so ganz einleuchtend ist das ehrlich gesagt nicht. Also... Wenn man sich jetzt anguckt, so ein Beispiel wie Gorillas, das ist ein Expresslieferdienst für Lebensmittel in Berlin, der verspricht, in zehn Minuten Bananen und Nudeln zu liefern. Und der hat gerade extrem große Schwierigkeiten, Investoren zu finden. Und es ist völlig klar, da, da ist noch ein langer Weg, bis die profitabel sein können. Aber das ist ja jetzt nicht neu. Ne? Das wussten hm. wir auch schon letztes Jahr. Und da wurden die zugeschmissen mit Investorengeld. Und jetzt überfällt Putin die Ukraine und plötzlich ist das keine gute Idee mehr. Also Vielleicht kannst du uns da nochmal helfen.
0: Hm. Warum
1: verändert das so eine Sicht auf
0: eine Firma? Ja, nee, also du hast natürlich recht, dass lange auch darüber schon gesprochen wurde, dass auch in der Industrie schon gesagt wurde, ja, hier gibt es extrem viel, extrem hohe Bewertungen, die gezahlt werden. Es war Jahr für Jahr, gab es neue Rekord, Rekordbewertungen, die irgendwie ausgesprochen und, und gezahlt wurden. Und trotzdem glaube ich, dass das, ja, also der Ukraine-Krieg und die ganze, alles, was damit einhergeht oder auch damit parallel passiert, ja, die ganze Thematik rund um irgendwie die Energiethematik, in der wir gerade sind, aber ganz, ganz sicherlich ist ist aus meiner Perspektive ein Grund für dieses Umdenken eben, dass Geld ganz lange free money war. Also wir haben einfach fast umsonst Geld bekommen und dieses Geld wurde in diese Märkte gepumpt. Und das hat es damals zu einem absolut rationalen Verhalten gemacht, zu sagen, ich kann jetzt auf höheren Bewertungen investieren, weil ich ja auch viel mehr Konkurrenz in dem Markt habe. Also es gibt mehr Investoren, es gibt mehr Investorengelder. Venture Capital ist in allen Phasen, aber vor allem in der later stage, also in der späten Phase, mhm. der Investitionen extrem gewachsen, das sind jährlich, also jedes Jahr ist ein neuer äh, Höhepunkt erreicht worden, ein Kapital was da reinfloss. Das liegt daran,
1: dass die Leute, die vorher an der Börse investiert haben, dann gesagt haben, sie trauen sich jetzt auch in die Startups zu gehen, ne? Und Zum um so Beispiel Sachen, die genau. so in Zukunft Genau. Haben.
0: Mhm. Genau, unter anderem. Also es wurde ja überall sehr sehr viel Geld gemacht und deswegen ist auch sehr sehr viel mehr Geld in Venture Capital geflossen und das hat dazu geführt, dass wir auch eine Machtverhältnis hatten, wo eben die Startups große Bewertungen aufrufen konnten, wo extrem viel Konkurrenz um die Startups waren ähm, und äh, teilweise eben auch investiert wurde auf sehr wenig Handfestem ähm, und äh, da hohe Bewertungen bezahlt wurden. Und du hast jetzt das Beispiel Gorillas genannt. Ich meine, die sind sicherlich ein extremes Beispiel. Jetzt ist äh, Quick Commerce ja auch ein gewisser Herdeneffekt äh, gewesen, aber ähm, da sehen wir jetzt eben ganz hart und äh, dass ältere Startups, die in diesem Bereich eben in den letzten Jahren sehr hoch Hohe Bewertungen ähm, aufgerufen haben, sehr viel Kapital eingenommen haben, dass die jetzt Probleme haben. Also ich sage immer, es hagelt so ein bisschen Downrounds. Ne? Und mit Downrounds meine ich Startups, die jetzt ähm, in ihren Bewertungen eigentlich Rückschritte machen müssen. Das heißt, die mhm. entweder neues Kapital über interne oder externe Investoren aufnehmen und dabei ihre Bewertung nach unten ähm, anpassen müssen. Und ähm, das ist eine Reaktion darauf, dass Geld eben teurer geworden ist.
1: Mhm. Und auf der anderen Seite sehen wir jetzt auch, es geht nicht nur darum, dass, dass die Bewertungen runtergehen, sondern es fehlt auch wirklich Geld. Ne? Also wir haben wir haben gerade Gorillas schon genannt, bei denen ist es auch der Fall, die mussten Leute entlassen. Dann beim Fintechs, bei der Aktienplattform Trade Republic, die waren ja auch irgendwie zeitweise das wertvollste Startup letztes Jahr und die haben immer gesagt, das Geld reicht noch für Monate und jetzt mhm. sagen die plötzlich, sie müssen Leute entlassen. Was sind dann da die Gründe
0: dafür? Ja, ich glaube, das Geld reicht noch für Monate. Ich glaube, das kann ja auch so gewesen sein. Und dann ist aber immer darauf gesetzt worden, dass natürlich weiter Hyper-Growth, bevorzugt wird. Also dass weiter Investoren, das ist ja das Verhalten in den letzten Jahren gewesen, Investoren haben gesagt, Wachstum um jeden Preis. Ich investiere in Wachstum um jeden Preis. Was heißt das? Das heißt, dass ähm, teilweise Startups sehr, sehr viel Kapital in Marketing-Aktionen gepusht haben, um neue Kunden einzukaufen, die aber vielleicht gar nicht nachhaltig dieses Produkt benutzt haben, die vielleicht ähm, gar keine nachhaltig problemlösende äh, ein problemlösendes Produkt gebaut haben. Das heißt, wir finden jetzt, ich sag immer so ein bisschen, wir standen lange äh, in der Flut und jetzt kommt die Ebbe und dann sehen wir, wer hat wirklich die Badehose an. Also ähm, wir werden jetzt sehen, was sind die Startups, die da einfach ähm, nicht nachhaltig gute Lösungen gebaut haben und eben nicht nachhaltig Kunden halten konnten. Mhm. Wenn du sagst, wir werden, wir werden das sehen, dann glaubst du also, da kommt noch mehr, ja? War das erst der Anfang der Welle? Ja. Nee, also genau, ich weiß nicht, wenn wenn wir mal in die USA rüberschwenken und uns da irgendwie den Nasdaq angucken, dann sehen wir da ja sehr ähm, drastische Zahlen. Also zum einen sehen wir, dass das erste Mal in 20 Jahren oder das in 20 Jahren aktuell, dass die drittgrößte äh, der drittgrößte Fall der Aktienpreise ist, die, mhm. der drittgrößte ja, Down äh, Down. Fall, wie auch immer wir es nennen wollen. Ähm, wir sehen, dass äh, die Aktienpreise von eben all den, ne, das, sind, das sind ja all die Fintechs, Internetfirmen, Softwarefirmen gelistet, ähm, die 60 Prozent von diesen Firmen haben aktuell einen Aktien- oder einen Börsenpreis, Aktienpreis, der unter äh, dem Preis lag, den sie vor der Pandemie hatten. Mhm. Und ein Drittel dieser Firmen äh, verzeichnen Börsenwerte, die unter dem Tiefpunkt während der Pandemie war. Also im März 2020, als wir die maximale Unsicherheit hatten, die Preise, die damals quasi, die Aktienkurse, wie sie damals gefallen sind, darunter liegt ein Drittel der Aktienkurse von diesen Firmen. Und, das ist ganz wichtig, das ist, obwohl die Firmen teilweise ihre, ihre Umsätze und ihre Gewinne verdoppelt haben. Und ich glaube, da sehen wir einfach, dass das dass einfach ein Anfang ist. Du hast mich gefragt, kommt da noch mehr? Ja, da wird noch mehr kommen, weil wir eben in eine andere Zeit äh, des Investments und eine in andere, an, an einem anderen Kapitalmarkt jetzt eintreten, ähm, aus vielen der Gründen, die du vorhin genannt hast.
1: Mhm. Was hört man denn so in Investorenkreisen? Um welche Firmen oder welche Segmente muss man sich denn da jetzt Sorgen machen? Welche Mitarbeiter könnte es als nächstes treffen?
0: Also ich, ich glaube ähm, grundsätzlich wieder das Thema Firmen, die in den letzten Jahren ähm, sehr, sehr viel Geld über sehr hohe Bewertungen aufgenommen haben und kein sehr gutes wirklich problemlösendes Produkt entwickelt haben. Das werden Firmen sein, die die jetzt Probleme haben. Ich glaube, die Firmen, die wirklich sehr, sehr gut sind, und das sehen wir auch in Investorenkreisen, ist, das sind Firmen, die immer noch in interne Runden machen, die über ihre Bestandsinvestoren Kapital erhalten, wo die Bestandsinvestoren auch aus absolut rationalen Gründen sagen, ihr habt ein gutes Produkt, wir sehen, ihr ihr seid ihr geht Richtung Profitabilität vielleicht auch. Und wir bleiben dabei, wir investieren weiterhin in euch, was aber auch dazu führt, dass viele Investoren seltener in neue Themen, gerade im spätphasigen Bereich, rein investieren und da eben wie wir vorhin gesagt haben, geringere Preise bezahlt werden. Und ich glaube, ich würde das gar nicht an gewissen Sektoren festmachen. Ich glaube, es gibt immer Hype-Themen. Du hast eins davon Mhm. genannt. Und das ist aber ganz, das ist immer der Fall. Und als Investoren möchten wir ja nicht in Zyklen denken, sondern wir wollen ja langfristig investieren und in Gründerinnen und Gründer investieren, die Probleme lösen über innovative Geschäftsmodelle. Und ähm, ich glaube, eine gute Sache als letzten Punkt dazu, die wir jetzt sehen schon sehen und auch sehen werden, ist, dass dieser Markt etwas gesünder, etwas nachhaltiger wird, dass Startups, die jetzt in den Markt kommen, aber auch diejenigen, die langfristig dabei sind und sich anpassen, dass die mehr Richtung Profitabilität gehen, weil Investoren mehr nach Firmen suchen im Zuge dieser extremen Unsicherheit, die etwas sicher, mehr Sicherheit ausstrahlen und eben nicht mehr Wachstum um jeden Preis fördern. Ähm, sondern ähm, dieser Shift hin zu Profitability ein ein wesentlicher ist bei andauerndem Wachstum natürlich. Und ich glaube, das kann sehr gesund sein für die Industrie. Das heißt
1: also, wenn ich mir jetzt Gedanken mache, wird meine Firma davon auch betroffen sein, dann sollte vielleicht mal gucken, was weiß ich darüber, wie schnell können wir uns selber finanzieren? Kommen wir im Zweifel auch ohne Investoren Geld aus und da auch mal vielleicht das Gründerteam ansprechen? Wie sieht denn aus? Könnt ihr mal Zahlen auf den Tisch legen, oder?
0: Ja, also ich wir sehen das ja bei, wir haben das auch in, in verschiedenen vergangenen Krisen in Anführungsstrichen, gesehen, dass die Firmen, die es geschafft haben, in der Zeit ihre Kosten zu reduzieren, die in der Zeit es geschafft haben, extrem agil oder leaner zu handeln und sich kapitaleffizienter aufzustellen, dass das resilientere Firmen insgesamt auch sind und wurden, die insgesamt langfristig erfolgreicher wurden. Und ich glaube, ein Tipp, den wir auch an die Startups geben, mit denen wir sprechen, ist, und das machen aber eben auch die vielen größeren Fonds, wenn man sich da durchliest, was die in Startups empfehlen, um, Kosten müssen jetzt reduziert werden. Burn Rates, also das alles, das Geld, was irgendwie verbrannt wird, das muss ähm, etwas runtergeschraubt werden und ähm, wir müssen effizienter wirtschaften und diejenigen, die das aber schaffen, werden, werden auf jeden Fall weiterhin bestehen und erfolgreich sein. Mhm. Du hast gerade auch schon wieder neue,
1: nachhaltigere Geschäftsmodelle angesprochen. Ja. Bei den ganz jungen Firmen soll die Situation ja jetzt noch besser sein, also zumindest sagen Investoren, dass sie da noch weiter investieren wollen. Die Geldtöpfe sind ja auch voll, irgendwo muss das ja hin ja und da geht man dann tendenziell eher in die jüngeren Firmen, die noch nicht so hoch bewertet sind. Und das ist ja auch genau der Bereich, in dem ihr aktiv seid. Stimmt das denn eigentlich, was ich gerade gesagt habe? Also sagen, sagen die Leute das nur so, dass sie weiter investieren? Oder habt ihr gemerkt, dass da gerade
0: weniger Konkurrenz ist? Gab es da auch erstmal eine Unsicherheit bei den ganz jungen Firmen? Genau. Du meinst jetzt quasi die Frage, ob wir sehen, ob mehr oder weniger Investments im frühphasigen Bereich genau. gerade passieren. Ja, da haben wir tatsächlich die Daten uns angeguckt aus den letzten ähm, fünf, sechs Monaten, das heißt Januar bis Mai und einhergehend mit der aktuellen wirtschaftlichen, ökonomischen Situation ähm, sehen wir, dass das erste Mal seit langem die Startup-Neugründungen zurückgehen. Mhm. Das kann verschiedene Gründe haben. Ähm, Parallel gehen auch die Frühphaseninvestitionsrunden, die im, zum Beispiel im Handelsregister ähm, notiert werden äh, oder dokumentiert werden, auch die sind zurückgegangen, und zwar äh, Gründungen um 16 Prozent und, und neue ähm, frühphasige Investmentrunden um 13 Prozent mhm. relativ zu derselben Periode im Vorjahr. Also mhm. Januar bis Mai im Vorjahr. Und was heißt das? Das heißt, auf der Investorenseite sicherlich sehen wir einfach größere Zurückhaltung, extreme Unsicherheit. In den letzten, die letzten sechs Monate waren, glaube ich, extrem volatil. Und dann halten alle Immer ihr Cash, keep your Cash ist das, mhm. äh, was man dann sagt. Ähm, und parallel sicherlich auch, ähm, und das sind jetzt meine Annahmen, die Kausalität kann ich jetzt gar nicht äh, sicher äh, darstellen, aber meine Annahmen oder unsere Annahmen sind auch, dass Gründerinnen und Gründer da natürlich jetzt auch unsicherer sind. Ja, Und wir trotzdem in Deutschland immer noch einen stabilen Arbeitsmarkt haben. Und eine Gründerin oder ein Gründer jetzt sagt, ja gut, wenn meine Opportunitätskosten so hoch sind und ich hier in einer Festanstellung doch immer noch so gut verdienen kann, warum soll ich... In, diese unsichere, in diesen unsicheren Markt gehen. Was unsere Aufgabe ist, die Aufgabe sicherlich auch der Politik, die Aufgabe von euch, von uns allen, dass wir uns darum kümmern, dass wir nicht weniger gründerische Aktivität haben und die weiterhin fördern. Weil ich glaube, die Probleme, die wir jetzt haben, und du berichtest darüber ja auch sehr viel, Larissa, das sind Probleme, die wir über Unternehmertum lösen können und werden müssen. Mhm. Und äh, es ist unsere Aufgabe, das eben weiterhin zu fördern.
1: Mhm. Man kann aber, glaube ich, einordnend auch sagen, dass wir so einen Einbruch am Anfang der Pandemie auch gesehen haben. Es gab dann tatsächlich auch einen Nachholeffekt. Klar, das war damals auch damit verbunden, dass irgendwie man, man konnte gar keine Handelsregistereintragungen machen. Aber es war auch nicht so, dass die dann weggeblieben sind, sondern die haben sich dann einfach kurz danach fast fast verdoppelt. Ähm, aber es ist ja spannend, dass ihr diese Daten habt. Morpheiser arbeitet ja ganz intensiv mit Daten. Daten. Daten auch bei der Investmententscheidung Ihr analysiert, wie du schon gesagt hast, Einträge im Handelsregister, aber auch auf auf LinkedIn, auf der Karriereplattform, in Startup-Datenbanken. Wie kann man denn sozusagen diese Daten nutzbar machen, um zu investieren? Mhm.
0: Ähm, Also ich Ich differenziere da immer gerne zwischen zwei Aspekten. Das eine Thema sind Daten über zum Beispiel Gründungsaktivitäten. Mhm. Was sehen wir, was da draußen funktioniert? Oder was sehen wir, was da draußen gegründet wird? Wo ist unternehmerische Aktivität? Und ähm, wie herkömmliche Investoren handeln, ist ja, dass sie sehr stark im Netzwerk investieren. Also knapp 80 bis 90 Prozent aller Investments passieren innerhalb des Netzwerks. Das Netzwerk sind meistens die Portfoliofirmen, die einem etwas empfehlen, die Co-Investoren, also die Leute, die wir kennen, mit denen wir uns umgeben, mhm. die uns dann Warm Leads, also über E-Mail irgendwie ein Startup empfehlen sagen, guck dir das doch mal an. Mhm. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ein Investor in dieses Startup rein investiert, ist signifikant höher als dass er in ein ein Startup investiert, was irgendwie außerhalb des Netzwerks sich kalt bei ihm oder ihr meldet. Und das führt dazu, dass wir... ähm einen extremen Fokus auf eine ganz homogenen Gründergruppe haben. Weil nicht überraschenderweise, ich meine, der Pool der Entscheider im Venture Capital ist eben sehr homogen. Das sind sehr männlich geprägt, haben sehr viel ähnliche Hintergründe. kommen alle an der bestimmten Business-Hochschule. Genau. <lacht> genau, wir nennen jetzt mal hier keine Namen. Und, <lacht> und Überraschung, da haben wir auch eine Studie zugemacht, wir sehen fast eine Spiegelung A der demografischen Merkmale der Gründer, die VC-Kapital erhalten, also die Venture Capital erhalten, was aber auch die Persönlichkeit angeht und was auch, ähm, ja klar, Studiengänge und all diese diese Hintergründe angeht. Das heißt, wir ähm, schwimmen gerne mit unseres Gleichens oder wir hängen gerne mit unseres Gleichens ab. Wir investieren aber eben auch gerne in in, in Menschen, die uns ähnlich sind. Und das ist natürlich kein Nachteil oder eine extrem negative Konsequenz. Ja, wollte ich gerade
1: fragen. Also ich meine, wenn wenn die erfolgreichen Gründer, die kennen vielleicht ja auch Leute, die die gleichen Talente haben, die die gleiche Ausbildung haben, das ist ja vielleicht auch, eine gute
0: Prognose, oder nicht? Ja, also zum einen ähm, ist es sicherlich so, dass in in diesem Netzwerk extrem talentierte Gründerinnen und Gründer sind. Ja, auch Serial Founder. Wir wissen alle, dass wie überall im Leben, wenn ich was schon dreimal gemacht habe, ist es beim vierten Mal wahrscheinlich erfolgreicher, Mhm. ähm, äh, als wenn ich etwas zum ersten Mal mache. Und da hast du total recht, dass die Gründerinnen und Gründer im Netzwerk teilweise sehr viel Potenzial haben. Aber gleichzeitig und das in einem kompetitiven Markt, ähm, ver, äh, übersehen wir so viel Talent da draußen, was die nicht in diesem Netzwerk ist, bewusst oder unbewusst. Ja? Und unsere An- Einstellung auch bei Morphe ist wir sind total davon überzeugt, dass Talent relativ gleich verteilt ist. Ich glaube, davon muss man noch nicht mehr überzeugt sein. Das ist irgendwie ein Fakt äh, für mich. Und äh, der Zugang zu Kapital aber nicht gleich verteilt ist. Und du hast mich gefragt, wie nutzen wir Daten, ähm, um, um das zu verändern? Und der erste Schritt ist, dass wir überall nach Talenten suchen, das heißt ähm, Sourcing, also ähm, unseren Dealflow so aufbauen, dass wir nicht nur im Netzwerk, sondern wirklich überall, wo Aktivität passiert, diese Aktivität in unseren Funnel bekommen und dann diese Startups, und das ist ganz, ganz relevant, mit den gleichen quantifizierbaren Metriken bewertet werden, wie die Startups, die aus dem Netzwerk kommen. Okay, da müssen wir jetzt aber nochmal reinhaken, weil wenn wir über ganz
1: junge Firmen sprechen, dann sagen Investoren immer, naja, zu 90 Prozent ähm, hängt es eigentlich äh, von von der Person ab. Ja? Also hat unter anderem in einem Interview Doug Leone von von Sequoia, der Chef, ähm, gesagt, so 90 Prozent ist der Gründer. Also Geschäftsmodell ist am Anfang eigentlich völlig egal. Märkte kann man eh noch nicht berechnen. Man weiß noch nicht, was für ein Produkt da rauskommt. Eigentlich guckt man sich nur die Typen oder die Typin an, äh, die einem dagegen übersitzen. Und Jetzt sagst du, naja, man muss die mit den gleichen Daten sozusagen bewerten. Was, was habe ich denn jetzt über die? Also ja. äh, außer... Alter und Geschlechter. Und da weiß ich jetzt, glaube ich, ich glaube, das wären
0: die schlechtesten Daten sozusagen, ja, um von denen abhängig zu machen, ob Gesch- ich investiere. Geschlecht ist bei uns zum Beispiel auch keine, keine Metrik. Also absolut. Mhm. Und ich stimme dem auch total zu. Gründer. Großartige Gründe treffen großartige Entscheidungen, darin glauben wir. Und die Frage ist, wie messen wir Talent? Mhm. Wenn wenn du sagst, 90 Prozent ist der Founder. ja, Was was macht, was macht, bewertet denn überhaupt ein herkömmlicher oder ein VC, wenn er sich den Founder anguckt, der bewertet, was hat er vorher gemacht? Ähm, hat er Erfahrung? Ist er komplementär in seinem Team? Ähm, und das sind alles Dinge, die wir messbar machen können. Das sind Dinge, die er erstmal mit Intuition und Bauchgefühl bewertet und die sehr, sehr guten Investoren das auch sehr akkurat machen. Mhm. Ähm, wir können aber sagen, ich mer- also ich, ich kenne jetzt zum Beispiel die, die Hintergründe der Gründer. Wenn sie sich bei uns bewerben, geben sie bei uns an. Was haben sie davor gemacht? Haben sie schon mal gegründet? Ich weiß, in welchen Firmen haben sie gearbeitet? Ich kriege diese Informationen, aber auch aus anderen Quellen. Ich hab, wir haben extrem viel Research in dem Bereich gemacht. Das heißt, wir haben eigentlich eine Datenbank aufgebaut, die extrem ganzheitlich ähm, mir Hintergründe gibt über Gründerinnen und Gründer, die in der Vergangenheit erfolgreich oder weniger erfolgreich gegründet haben. Und ähm, Attribute, wie gesagt, gehen rund um Education, Erfahrung, haben sie schon mal gegründet? Wo haben sie studiert? Und jetzt liegt die Kunst darin, diese Daten ähm, auf eine Art und Weise zu behandeln und in, in Technologie, äh, oder über Technologie zu verwerten, dass wir Empfehlungen von unserer Technologie bekommen, die natürlich nicht extrem voreingenommen sind. Mhm. Und kannst du sagen, wenn ihr euch jetzt die Daten
1: auch wieder angeguckt habt für die ersten fünf Monate, wer denn gerade überhaupt noch gründet? Also sind weniger Leute geworden, aber kann man sagen... Es gründen jetzt mehr Menschen, die in Konzernen gearbeitet haben vielleicht oder gründen gerade wieder mehr Hochschulabsolventen. Wisst ihr da auch schon mehr?
0: Ja, also wir sehen, dass insgesamt immer noch sehr, sehr viele First-Time-Founder da draußen sind. Also knapp irgendwie zwei Drittel der Gründer sind First-Time-Founder und ein Drittel der Gründer sind Serial-Founder. Wir sehen, dass tatsächlich der Großteil der Gründer aus Jobs kommt. Also ja, es gibt viele Gründer, die aus Universitäten kommen. Und ob sich das jetzt mehr oder weniger verändert hat, das haben wir jetzt nicht im Detail angeguckt. Aber es ist relativ stabil, zumindest die Daten, die wir uns als Letztes angeschaut haben. dass ähm, Gründer schon meistens etwas Berufserfahrung mitbringen, was auch wichtig oder oder was auch sinnvoll ist. Wenn man sich die Daten insgesamt anguckt, dann sind schon die Gründer, die etwas Erfahrung mitbringen, die ähm, schon etwas gemacht haben, im Schnitt besser, was aber wie gesagt nicht heißt, dass ähm, First-Time-Founder, die äh, direkt aus der Uni kommen, kommen, nicht auch sehr erfolgreich sein können. Und was wir da auch noch machen, Larissa, vielleicht noch ein Punkt. ähm, Wir haben Modelle für all diese Gruppen. Mhm. Das heißt, um nicht eine Frau ähm, oder eine weibliche Gründerin äh, aus den Augen zu verlieren, habe ich ein Modell, in dem ich mir eben vor allem weibliche Gründerinnen angucke und schaue, was für Muster bringen die mit sich. Und ähm, Modelle mit First-Time-Foundern und schaue, okay, was sind da für spezifische Muster drin, ähm, dass ich quasi parallel vergleichen kann und nicht nur diesen einen großen Pool habe von historischen Daten und Modellen, äh, die äh, sehr äh, biased in eine Richtung sind. Mhm. Ihr glaubt ja,
1: dann im Grunde, dass künstliche Intelligenz, KI auf lange Zeit oder mittelfristig besser darin wird, kluge Investmententscheidungen zu treffen, als der typische Investor mit seinem Bauchgefühl. Ähm, Jetzt hast du schon gesagt, wo die Chancen bestehen. Was muss denn KI noch lernen, damit sie das besser kann? Und ab wann können wir denn eigentlich sehen, ob ihr damit Recht habt? Das wird ja wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern.
0: (lacht) Genau, Vielleicht ganz, ganz kurz noch mal zu der Aussage. Ich würde das anders formulieren. Ich würde sagen, wir sind als Investoren diejenigen, die in die aller, aller, innovativsten Geschäftsmodelle draußen investieren und wir sollten uns es zur Aufgabe machen, regelmäßig uns zu challengen und zu fragen, wie kann ich besser, innovativer meine eigenen Prozesse aufbauen. Ich glaube nicht, dass KI kurzfristig den Menschen hier ersetzen wird. Ich weiß und ich bin davon überzeugt, dass Dinge wie Drive oder hungriness, ja, also wie ähm, getrieben ist ein Gründer, wie äh, motiviert ist er, das zu machen. Das sind Sachen, außer dass wir irgendwie vielleicht in der Zukunft anhand von deinem Gesichts-, äh, von deinem Foto, deine Persönlichkeitsattribute ablesen können, was jetzt erstmal noch nicht auf der Agenda steht. Ähm, dann sind das Sachen, die wir zwischenmenschlich spüren und äh, das macht auch total viel Sinn so. Die Frage für uns, ähm, die wir uns stellen und äh, die wir eben angehen, ist, wie kann Technologie uns dabei helfen, mhm. schneller, besser und effizienter zu sein? Ähm, aber das ist nochmal ganz wichtig. Äh, für mich zu sagen. Und ich glaube, die Herausforderung wird sein, da sicherlich zum einen gute, Definition äh, aufzustellen, aber zum anderen eben Technologie auch so zu verwenden, ähm, dass sie natürlich in einem bestehenden Markt maximale Returns generiert. Das ist ja unser Ziel zum Schluss, dass wir extrem gute Returns generieren. Wir sehen, in Simulationen erreichen wir 16x äh, Return Rates, also das ist elfmal so gut wie ein durchschnittlicher VC-Fonds. Mhm, also wir 16x heißt, man
1: kommt das, bekommt das 16-fache zurück von dem, was man reingezahlt hat, sozusagen.
0: Ko- korrekt, genau. <lacht> ähm, danke, danke da für die Erläuterung, genau. Und ähm, und da sehen wir also schon, dass Technologie extrem stark sein kann. Es gibt einige Beispiele auch aus den USA, wo Fonds, die Technologie nutzen, außergewöhnliche Renditen erzielen. Wir machen jetzt die ersten Investments seit Ende letzten Jahres. Was wir aber schon sehen, wir haben vor zwei Jahren die ersten Echtzeitprognosen gemacht. Wir haben damals mit HV Capital gepartnert, mhm. mit ein paar anderen größeren VC-Fonds und haben diesen Firmen ähm, äh, empfohlen, in welche Startups wir investieren würden. Und wir sehen, in diesen zwei Jahren sind die Startups, die bei uns einen hohen Score haben, ähm, überdurchschnittlich erfolgreich geworden. Für mich das Aller, Allerwichtigste ist, die Art und Weise, wie heute investiert wird, ähm, die muss verändert werden. Ähm, und wir sehen einfach, dass wir so viel effizienter sein können und so viel skalierbarer investieren können und Risiko besser managen können, wenn wir Technologie dafür verwenden.
1: Das ist auf jeden Fall spannend. Für mich stellt sich jetzt mit Blick auf die aktuelle Marktentwicklung ja die Frage, da haben sich einige ganz schön verspekuliert, also so manches Portfolio möchte ich irgendwie auch auch nicht haben, ähm, weil, so, weil Bewertungen so krass runtergehen. Hätte sich eure KI genauso
0: verspekuliert und auf die gleichen Pferde gesetzt? Das ist eine sehr gute Frage. Also, ich glaube, grundsätzlich ist Technologie, also, unsere Technologie ist ja trainiert auf 20, 30 Jahren Daten. Das heißt, in all dieser, in all diesen, in dieser ganzen langen Zeit gibt es ja immer mal wieder diese Muster, von denen du sprichst. Mhm. Was Technologie zum Beispiel besser macht, Herdeneffekte ist etwas, was Technologie ja in dem Sinne nicht misst. Wir sehen nur, viele Leute haben in eine Industrie investiert und diese Startups waren misserfolgreich. Mhm. Das heißt, alles, was die Technologie sieht, ist, es wurde viel investiert und es war kein Erfolg. Also wir messen direkt ähm, ganz klar äh, diese Korrelation. Wir messen in diesem Setup Führte es zu Failure versus zu Erfolg. Mhm. Ähm, und so subjektive Verhalten wie eben Herdeneffekte oder Fear of Missing Out ähm, werden in der Technologie ja nicht mit einbezogen. Und somit ist Technologie schon von, von diesem Standpunkt aus weniger voreingenommen und objektiver. Aber an welchen Daten ähm, könnte man jetzt m-
1: erkennen, ob das so ein Herdeneffekt ist? Also, ihr würdet ja jede Firma einzeln und jeden Gründer wieder einzeln investieren, oder? Ihr, seht ihr auch diese Muster? genau Also ich verstehe also wir, jetzt nicht so genau. Ich würde jetzt ja. sagen, irgendwie dass Technologie wahrscheinlich eher denkt dann so, oh, da passiert was da. Also auch Fear of Missing Out hat, oder nicht?
0: Ja, wenn du dir Markttrends anguckst. Mhm. ne Also wir gucken jetzt ja nicht so sehr in die Trends. Also das mhm. heißt, ich bin bei dir. Wenn wir sagen, wir machen jetzt Trendanalyse und zum Beispiel unser Modell sagt mir, guck dir immer die letzten sechs Monate an ähm, und vergleiche, ob überproportional viel Kapital in eine Industrie fließt oder nicht. Relativ zu den sechs Monaten davor, als ein Beispiel. Mhm. Dann ähm, würden wir sehr ähm, anfällig sein, für äh, diese Blase, weil wir dann sehen würden, oh, in den letzten sechs Monaten ist hier so viel Kapital reingeflossen, da wird wahrscheinlich noch ganz viel mehr passieren. Das ist ein simples Beispiel. Mhm. Wenn wir uns aber nur Gründerteams angucken Mhm. und darauf konzentrieren wir unsere Technologie aktuell, weil so frühphasig, wie du es richtig gesagt hast, Larissa, Gründerteams ja das Relevante sind, dann sehen wir ja nur, Was ist das Setup der Gründerteams? Was haben die davor gemacht? Mhm. Ähm, Wie sind die aufgestellt? Sind die komplementär? Wir messen sowas mit ähm, Neural Network Graphs. Wir Mhm. gucken uns die Netzwerke der Gründer an. Und dann sehe ich nur, das ist das Setup des Gründerteams. War das Gründerteam erfolgreich oder nicht? Mhm. Und ähm, deswegen sind das, ich nenne das immer eher statische Faktoren, die wir uns angucken versus die sehr dynamischen, wie zum Beispiel eben Märkte. Ähm, Und das sind Dinge, die insgesamt weniger anfällig dafür sind. Lass uns nochmal die
1: Gesamtlage in Deutschland jetzt anschauen mit der Inflationsrate, die so hoch ist wie seit Jahrzehnten nicht, mit Lieferkettenproblemen, mit einem... Wirtschaftsminister, der jetzt massiv auf, auf den grünen Wandel setzt mit einer Industrie, die plötzlich über sowas wie Deglobalisierung nachdenkt. Ich glaube, das Wort ist fast neu jetzt in meinem Wortschatz. Ähm, mit 100 Milliarden für die Bundeswehr ähm, beziehungsweise für die Rüstungsindustrie. Das Umfeld, das verändert sich ja auch gerade enorm. Ja, also Wir haben gerade drüber gesprochen, vielleicht gründen jetzt auch andere Menschen, aber das Umfeld, das ist jetzt ein anderes als vor ein paar Monaten. Ähm, was heißt denn das jetzt eigentlich für Startups und Investoren, wie müssen die sich darauf einstellen?
0: Ja, genau. Also ich glaube, ein bisschen einhergehen mit dem, was wir auch am Anfang besprochen haben. Also ich glaube, zum einen heißt das eben, die Kosten von Kapital sind jetzt erhöht. Das heißt, es gibt dieses Free Money nicht mehr. Und ähm, das bedeutet, wir werden ähm, weniger Risikobereitschaft auf eine Art und Weise sehen, aktuell zumindest in dieser Zeit von aktu- extremer Uncertainty. Du hast vorhin den Vergleich gemacht, die Corona-Pandemie und dass wir da schnell reagieren konnten. Aber diese Quick-Fixes aus der Politik sind bei der der aktuellen Situation ja gar nicht möglich. Wir können ja geopolitische Spannungen, die wir da haben, das Thema Energie ich will das Wort Krise nicht sagen, das Thema, die Probleme, die wir mit der Energiewirtschaft haben und all diese Dinge, die du vorhin auch angesprochen hast und die steigenden Zinsen, das sind ja Dinge, die nachhaltig und langfristig die Wirtschaft und unser Ökosystem verändern werden. Und deswegen sehe ich das, wie ich es vorhin auch schon kurz gesagt habe, eben als große Chance, weil wir mehr Richtung nachhaltigeren, profitableren Geschäftsmodellen schauen und suchen werden und parallel eben diese sehr überhöhten Bewertungen ähm, weniger werden. Und das mhm. sehen wir jetzt schon. Also wir sehen das auch jetzt teilweise bei Startups, mit denen wir viel sprechen, wo wir vielleicht auch investiert sind, dass äh, Bewertungen, die jetzt aufgerufen sind, einfach eine andere Größe oder aufgerufen werden, einfach anders sind, relativ zu noch vor ein oder zwei Jahren, wo es rational war, wie ich es vorhin gesagt habe, ähm, so zu investieren. Ich glaube, ähm, Aber was was heißt wir das jetzt genau werden, für was, Geschäftsmodelle ja, und so? Also kommen da jetzt ganz neue Ideen hervor? Was erwartest du da? Hm, genau. Also ich glaube... Ähm, ich glaube, vielleicht die Startups, die da draußen sind, werden einen stärkeren Fokus setzen, werden stärker sagen, okay, das ist ähm, ein Bereich, auf den ich mich konzentriere und fokussieren äh, auf einen Bereich bedeutet eben auch, ich kann meine ganzen Ressourcen äh, besser äh, verwenden und, äh, und bin da irgendwie nachhaltiger aufgestellt. Ich glaube sicherlich in dem ganzen Bereich äh, Green Tech ähm, oder Agriculture Tech, Agri Tech, ähm, da wird jetzt einiges passieren. Das ist jetzt auch ein Umfeld, in dem es Sinn macht, in dem Bereich zu gründen. Ich glaube sogar, du hast auch erzählt darüber, dass da jetzt Jetzt mehr und mehr Gründungen in einem Report, den du ge- gezeigt hast, ähm, in, dem, in der Industrie äh, passieren. Und ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr gute Zeit. Ja? Eine Zeit, die wahrscheinlich schon irgendwie, wo wir schon vor Jahren hätten rein investieren müssen und jetzt, wie es immer so ist, es mhm. muss irgendwie erst drücken, damit wir in dem Bereich gehen. Das heißt, ich glaube, da wird einiges passieren und da passiert einiges. Wir sehen auch Fonds. Äh, ne? die, der World Fund, äh, es gibt da einige Fonds, die in dem Bereich jetzt auch sich extrem äh, explizit aufstellen. Also grüne Technologie, ähm, ne? Ja, Genau, mhm. grüne Technologie. Und ähm, das können ja ganz, ganz viele verschiedene Fälle und, mhm. und Bereiche sein. Und ich glaube, das wird sicherlich ein positiver Push äh, sein, der, der aufgrund der aktuellen Situation herbeigeführt wird. Mhm. Das heißt, für den ganzen Markt siehst du mehr Chancen als Risiken aktuell? Ich sehe, ja, ich sehe das tatsächlich. Ich sehe, ich finde, ähm, solche Situationen, solche Herausforderungen, in denen wir aktuell sind, sind oft äh, für große Chancen. Ähm, große Chancen zur Veränderung auch. Ne? Weil wir haben ja gesehen, dass viele Dinge aus den letzten irgendwie Jahren äh, nicht so gut gelaufen sind und vielleicht auch immer äh, sich gefragt wurde, ähm, wieso ist das denn jetzt gerade so und wieso wird denn hier so viel gezahlt und ähm, was ist denn eigentlich dahinter? Ich glaube nicht, dass es gesund ist, ähm, auch wenn ähm, gewisse Netzwerke wie Google oder Facebook natürlich extrem effizient darin sind, neue Kunden zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass es gesund ist, wenn, und jetzt nagel mich nicht auf die, auf die Zahl fest, aber ich glaube, 70 Prozent jedes investierten äh, Venture Dollars in in die Akquise neuer Kunden fließt, Mhm. sondern wenn wir jetzt Firmen, und das ist ja im Green-Tech-Bereich auch oft so, aber auch in anderen Bereichen, in Firmen investieren, die wirklich das in R&D stecken, also in Research and Development stecken, die wirklich gute Lösungen bauen und die wirklich solide Kunden onboarden, weil sie für diese Kunden ein Problem lösen und auch, Rein investieren, diese Kunden an Bord zu halten. Und das ist in dem aktuellen Umfeld eben weitaus geförderter. Und gerade das Thema, dass Investoren aktiv eher nach profitableren äh, Investments äh, oder oder Geschäftsmodellen suchen, Geschäftsmodelle, die schneller in die Profitabilität kommen, ist ja auch ein ganz großer Shift Mhm. äh, zu dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Jetzt zeichnest
1: du so ein positives Bild, die die Leute gehen in die Forschung. Wir haben uns das Ganze gerade auch für die großen Konzerne, für den Mittelstand angeschaut. Wir hatten ja kürzlich unsere Innovation Week und Mhm. ähm, Tatsächlich ist es eigentlich ganz erschreckend. Also jetzt in in Zeiten der Krise fahren, fährt gerade die Autoindustrie natürlich, die haben Lieferkettenprobleme Mhm. und so weiter. Aber wenn man denken würde, die bekommen jetzt auch Druck von Tesla und Apple übernimmt deren Software und so weiter, würde man ja denken, die werfen jetzt alles in die Forschung. Die haben was aufzuholen und das das Gegenteil passiert. Also ähm, Investitionen in Forschung und Entwicklung werden runtergefahren. Also Mhm. da ist so ein bisschen die Frage, ist dieser Veränderungsdruck immer noch nicht groß genug? Was muss noch passieren?
0: Ja, also... Ab, also absolut die Frage ist ne, auch warum, warum machen die das warum fahren die äh, ihre äh, ihre Investitionen da rein runter wahrscheinlich eben auch aus Unsicherheit und das sind irgendwie die ersten Sachen die man fälschlicherweise dann zuerst cuttet ähm, ich glaube aber wie also Startups sind ja per se noch mal eine andere also sind ja sollten ja im Kern innovativ sein und sollten ja im Kern äh, innovative Ideen und äh, Lösungen bringen und du hast ja da auch über einige Beispiele berichtet von Startups die wirklich nachhaltig im im Green Tech Bereich eben um da bei dem Beispiel zu bleiben äh, Lösungen Lösungen finden. Und deswegen, ich, ich bin bei dir. Das Bild ist, also es ist eine, eine herausfordernde Situation wir werden sehen, das wissen wir heute noch nicht, wir werden sehen, wie wird sich das in den nächsten Jahren verändern. Aber aus unserer, aus meiner, aus unserer Morpheus Perspektive kann ich nur sagen, wir konzentrieren uns ganz stark eben auf solche Startups, auf, auf Gründerinnen und Gründer, die in dem Bereich etwas machen. Und ich sehe zumindest in meinem Umfeld und mit den Investoren, mit denen ich spreche, dass auch die ähm, sagen, das sind Themen Impact-Driven-Deep-Tech, Themen, äh, in die sie ähm, investieren wollen, in die sie gehen wollen. Aber ähm, das ist natürlich nochmal ein bisschen anders als in der der Wirtschaft oder im Mittelstand, von dem du gerade gesprochen hast. Mhm.
1: Glaubst du denn oder
0: beobachtest du schon, ähm, dass die
1: alte Industrie, dass der Mittelstand offener dafür wird, mit Startups zu kooperieren? Hast du da vielleicht Beispiele? Also in der Vergangenheit haben wir oft gesehen, dass da Vorbehalte waren, Dass man vielleicht mal ein Pilotprojekt zusammen gemacht hat, aber nicht wirklich eine langfristige Zusammenarbeit und wenn, dann musste irgendwie das Startup alle Risiken übernehmen und ja, der der Konzern hat das in seine Broschüre geschrieben, war ein bisschen hip. So, So kommt ja dann doch nicht diese Innovation, die wir bei Startups sehen, in die Konzerne. Hat sich das schon verändert?
0: Ja, also ich glaube, was du, wovon du sprichst, das habe ich auch erlebt. Ja, ich, wir sprechen auch mit vielen Corporate Venture Funds ähm, oder ähm, eben Mittelständlern, die in dem Bereich investieren. Mhm. Ähm, und ich habe da in den letzten Jahren eigentlich relativ viel Bewegung gesehen, auch viele, die uns angesprochen haben, ob wir nicht mit ihnen partnern wollen. Ähm, das heißt, dass da eine Aktivität war ähm, und bis jetzt gewesen ist, ähm, das würde ich so unterschreiben. Und ich glaube, aber das große Problem, was ähm, viele dieser ähm, Corporate Venture Capital Funds haben, haben oder eben ja, Unternehmen, die in dem Bereich investieren wollen, ist, dass sie ja dann doch oft sehr strategisch investieren wollen. Also wirklich nur in Themen, die ähm, sehr nah an ihren eigenen Geschäftsfeldern sind, die, wo, sie eine, wo, wo so ein bisschen der Gedanke von Venture Capital ja ähm, ein bisschen umgedreht wird. Ja, es ist ein sehr riskantes, ein sehr riskanter Bereich und wir glauben daran, dass diese Gründer diesen Bereich oder in diesem Bereich etwas Großartiges bauen können und eine Lösung finden können. Und deswegen lassen wir ihnen den Freiraum, das zu tun. Ähm, und meine Erfahrungspunkte, das ist jetzt ganz subjektiv, mit diesen Investitionen, die eben eher aus dem Mittelstand kommen, sind das da einfach noch sehr, sehr viel mit kontrolliert wird oder mit reingesprochen wird, sehr viele ähm, Regelungen noch dazukommen und das macht das Startup natürlich langsamer. Mhm. Ähm, Wie sich das jetzt aktuell verändert, da ähm, kann ich gar nicht so viel zu sagen.
1: Okay, müssen müssen wir abwarten. Aber vielleicht kannst du noch mal eine Prognose wagen. Wir haben letztes Jahr einen Gründungsboom gesehen, wir haben einen Investmentboom gesehen. Jetzt kommt irgendwie plötzlich äh, diese Krise. Man hat eher irgendwie das Gefühl, alles geht den Bach runter und wir haben nicht mehr so viele Einhörner, wie wir dachten, also nicht mehr so viele Firmen, die mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet sind. Ähm, Du hast gerade schon gesagt, auch im Frühphasenbereich, obwohl wir da dachten, das ist noch der Bereich, der am wenigsten getroffen ist. 13 Prozent weniger Investitionen, 16 Prozent weniger Gründung. Was heißt denn das jetzt langfristig für Gründer Deutschland? Ist ist diese beste aller Phasen
0: vorbei oder kommt die zurück? Wie viel Zeit gibst Mhm. du uns? Mhm. Ähm, Das ist, äh, da muss ich kurz ausholen. Also ich glaube, ist diese beste Zeit ist diese beste aller Phasen vorbei. Die Frage ist ja, war das wirklich die beste aller Phasen? Ne? Also es ist immer eine Frage der Perspektive. Ja, wenn man da rausgeht und sagt, ja, ich möchte äh, unbedingt ähm, äh, schnell viel Geld einsammeln und dafür eine hohe Bewertung bezahlt haben, dann ist das eine gute Phase gewesen. Aber wenn wir uns das jetzt mal aus so einer ökonomischen Brille angucken, dann war das extrem kapitalineffizient. Ähm, und äh, da verpufft jetzt ja auch sehr, sehr viel. Ne? Und da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, dass, dass da sicherlich auch noch einiges ähm, äh, sich jetzt anpasst muss und effizienter werden muss was ich erstmal als was positives sehe Ähm, ich glaube ich bin absolut davon überzeugt dass weiterhin gründerinnen und gründer ähm, geld bekommen werden Ähm, und dass wir investieren ja also die ganzen investmentfonds haben jetzt ja ihre ihre gelder auch in den letzten jahren bekommen und sitzen ja auch auf diesen geldern das heißt die werden das ja auch weiterhin investieren Ähm, und ich glaube der markt wird einfach auf eine art und weise bereinigt dass ähm, wir ähm, dass wir einfach da in ja in die besseren Startups investieren. Das wahrscheinlich auch dadurch, du hast die Entlassungen angesprochen, dass mehr ähm, Talente wieder auf dem Markt in dieser Industrie sind. Dass das bedeutet, dass die Winner, also die, die wirklich sehr gut sind, jetzt auch wieder sehr gute Leute bekommen können. Ähm, Und daraus kann extrem viel entstehen. Ich glaube, eine Sorge, die ich habe ist, das und da sehen wir leichte anfängliche Zahlen auch schon in den USA, dass eben es ein bisschen eine Rückwärtsbewegung gibt, was das diverse Investieren angeht. Also wir sehen in den USA, dass Minority Founders, also zum Beispiel Black Founders, aber auch Female Founders, dass sie jetzt wieder weniger Kapital bekommen. Das sehen wir ganz leicht in unseren Daten. Das ist ein bisschen zu früh, das nachhaltig sagen zu können. Aber da sehen wir auch schon ganz leichte Indizien oder Trends in diese Richtung gehend. Und meine Sorge wäre jetzt, dass eben in diesen vorherrschenden System, wo wir viel Netzwerk und manuell investieren, nochmal mehr dann in die Serial-Founder investiert wird, wird, in das Netzwerk, in die Gründer, die, die da kommen und eben schon ein paar Sachen gemacht haben und weniger divers investiert wird. Obwohl das ja eigentlich eine großartige Antwort wäre, weil diverser investieren bedeutet Risiko besser streuen. Aber aus den... Aus den Hintergründen, wie das System aufgebaut ist, ist das ein Risiko, was ich sehe und wo wir auf jeden Fall alles tun werden, dagegen anzugehen. Und gibt es eine Innovation, von der du dir wirklich
1: wünschen würdest, dass sie in den nächsten Jahren aus der deutschen Startup-Szene hervorgeht? Hm.
0: Also viele, leider. Also es fällt mir total schwer, mich auf einen festzunageln. Ich glaube, ein Thema, was ich äh, extrem spannend äh, finde und leidenschaftlich verfolge, ist das ganze Thema ähm, äh, quasi im Food-Tech-Bereich. Das ganze Thema, wie können wir ähm, zum Beispiel Uh, jetzt, ich weiß nicht, Formo sagt ja wahrscheinlich auch mhm. was als Firma. Ne? Wie können wir ähm, auf eine andere Art und Weise irgendwie Milchprodukte herstellen? Wie können wir nicht tierische Nahrung oder tierische Nahrung nicht tierisch machen? How can we cut out the cow <lacht> of the process? Ähm, das finde ich sind Themen, äh, die, äh, die, die sehr, sehr spannend sind, wo wir ja auch nachhaltig unser Konsumverhalten ändern werden, wenn sich da sehr gute Lösungen durchsetzen werden. Und das, das hoffe ich und davon gehe ich auch aus. Und das heißt, das ist ein Bereich, den ich extrem spannend finde, weil es einfach auch sehr wissenschaftlich im Kern ist ja und wirklich extrem neu und extrem in, in, innovativ äh, von der Idee her ist. Und unsere Gesellschaft definitiv besser machen wird und dann das gleiche, das zweite Thema ist sicherlich ja, viel im Bereich Green Tech, also wir haben uns jetzt gerade das viel angeguckt im Bereich Battery Recycling, was ich einen sehr, sehr spannenden Bereich finde, wenn wir uns fragen, in der Zukunft wollen wir irgendwie batteriebetriebene Autos und so weiter nutzen, wie können wir da Ressourcen effizient an diese Themen herangehen und da brauchen wir einfach noch ganz, ganz viel Innovation. Dann bin ich total gespannt, ob eure KI sagen wird, dass die Gründerteams mit diesen Ideen,
1: auch die sind, auf die ihr setzen solltet. Wir werden das verfolgen, ob äh, die KI richtig liegt oder doch das Bauchgefühl der klassischen Wagniskapitalgeber. Vielen Dank für den den Einblick, den du in deine Arbeit gegeben hast, Eva, und ähm, ja, auch die spannenden Prognosen. Ähm, Das wird eine spannende Zeit, die vor uns liegt.
0: Ja, vielen, vielen Dank, Clarissa. Bis bald. Bis bald.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freuen wir uns über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe. Sie können mir aber auch eine E-Mail schicken. Details finden Sie in den Shownotes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Florian Högerle und Regina Körner und Migo Fecke von ProfessionalPodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wenn Sie wollen, hören Sie gerne nächste Woche wieder bei uns rein. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle aller Voraussicht nach wieder Chefredakteur Sebastian Mattes. Bis dahin wünsche ich Ihnen schöne Sommertage und eine informative Zeit.
0: Ihre Larissa Holzki